0: Aquí comienza la rajada con Antonio Antequera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de la rajada. Nuestra invitada de hoy es Laura Barquero, que es una patinadora artística de nuestro país y además una de las mejores. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme a la rajada. Bueno, estoy contentísima de estar aquí y de poder contaros un poco sobre mí y por supuesto pasar un buen rato
0: Laura, solo tienes 19 años pero ya has conseguido un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. estoy súper contenta
0: De todo lo que has conseguido ¿qué es lo que más destaca?
1: Eh, bueno, pues todo el recorrido que he tenido, toda la experiencia todos los campeonatos desde que tengo 15 años que me fui a vivir a Italia pues la verdad que he ido evolucionando muchísimo eh, en mi categoría, la categoría que hago de parejas y todas las competiciones, eh, pues el mundo que he recorrido. Eh, yo creo que la competición que más he disfrutado ha sido la competición de Tokio en Japón y, y bueno, esperemos que muchísimas más para, para nada poder seguir aumentando la experiencia y todos los recuerdos bonitos.
0: Estupendo, pregunta para los oyentes, muy atentos todos, lo vamos a resolver al final del programa. No lo resolverás tú si lo sabes, si no resuelvo yo. ¿Cuándo es el día del patinador y por qué? Hay una historia muy bonita detrás, luego os lo cuento, ¿vale? vale y pensando. Primera parte del programa, te rápido, que arranca aquí: una comida.
1: En la paella. Tanto. Un hobby. Un hobby, bueno, me encanta bailar y la danza.
0: Un ídolo y un referente.
1: Eh, mi ídolo pues es Javier Fernández y un, refer un referente pues sobre todo mis padres que son tra unos trabajadores y luchadores y, y bueno, son mi apoyo de, de cada día.
0: ¿Elige un superpoder?
1: Un super pues me encantaría volar, o sea, además para el patinaje podría hacer mmm, todos los quíntuples, los elevados serían súper fáciles, así que me vendría genial. <risa>
0: Estupendo, pues te otorgamos el poder de, de volar.
1: Ojalá, ojalá.
0: Si fuera un animal, ¿cuál sería?
1: Eh, pues creo que... Bueno, un mono. Me encantan los monos porque son súper divertidos, eh, súper astutos. Y además me pasaría el día pues enganchándome a las lianas y divirtiéndome.
0: <risa> ¿Te gustan los monos? ¿Todos los monos o solo los chiquititos así... Acogedores.
1: A ver, me dan un poco de miedo Un poco de respeto Pero sí, me, no sé, me encantan <ríe> Pero que también vale. me acerquen mucho
0: <ríe> Pues Laura Barquero Querría ser un mono ¿Y cómo te gustaría llamarte Si no te llamaran Laura?
1: Eh, a ver, es que la verdad es Que el nombre de Laura me encanta Pero <ríe> no es por nada Pero me encantaría llamarme también Daniela, si tuviera una hija Yo creo que la llamaría Daniela
0: Estupendo Vale, ¿alguna vez te has descargado una aplicación para ligar?
1: Eh, no, no, qué mal, nunca. Es que va mm, nunca. Es que me da muchísimo miedo. A ver, no es por nada. Sé que muchísima gente ha utilizado la aplicación y le ha ido súper bien, pero yo personalmente, no sé, como que me da un poco de respeto hablar con desconocidos y quedar con alguien que solo le he conocido por una red social y no sé nada de, de esa persona. Entonces, no, no.
0: Vale, 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 vale sin problema. Cuéntame un sueño raro que hayas tenido, algún sueño extraño que recuerdes.
1: Buah, pues es que esto me da muchísima rabia porque es que la verdad es que no suelo soñar nunca. Eh, bueno, o sueño, pero nunca me acuerdo de mis sueños. Y de hecho, eh, antes de ayer estaba durmiendo, que bueno, estoy aquí en Madrid eh, con mis padres. Y mmm, por la mañana me dicen, oye, Laura, que por la noche, que te pasaba? Que te estabas riendo a carcajadas. Y no sabíamos lo que te pasaba y yo, que dices, o sea, estaba soñando y me estaba riendo y no sabía lo que me estaba pasando. Eh, pero bueno, eh, bueno, pero una vez tuve un sueño cuando estábamos en cuarentena que fue horrible y era, bueno, en marzo cuando eh, estaba habiendo muchísimos contagios y muchísimas muertes y, es, y me acuerdo que, bueno, fue cuando convirtieron las pistas de hielo en morgue. Y yo aquí vivo en la misma calle del Palacio de Hielo, que es una pista a la pista donde yo entrenaba cuando era pequeña. Y soñé que, bueno, yo estaba ahí dentro eh, con todas las tumbas a mi O sea, no sé, era un sueño muy extraño, pero era como que era uno de ellos y me levantaba y veía como un montón de cadáveres a mi alrededor. Y la verdad que me dejó bastante un trauma, o sea, también esa situación de estar todos los días viendo en en la tele, esas noticias y todo, pues sí, fue
0: horrible. Da mal rollo el sueño, ¿no? Sí,
1: sí,
0: sí. Nos quedamos entonces con ese que, que tuviste el otro sí, el día, el que, que no recuerdo sí.
1: con, con <ríe> el que te estaba riendo, sí. que estaba riendo. Sí, exacto.
0: Vale, ¿qué querías ser de mayor? Solo tienes 19 añitos. Te iba a preguntar, cuando eras una niña? Pero es que todavía casi que eres una niña. Pero bueno, cuando eras más niña todavía, cuando tenía 10, 12 años, ¿qué te, qué te gustaba? ¿Qué querías? Se... Oh un añito más adelante.
1: A ver, yo desde niña siempre me ha gustado mucho el deporte, entonces siempre me he querido dedicar a eso y quería ser entrenadora, ya bueno, desde pequeñita. Y también me llamaba mucho la atención eh, ser fisio, fisiotera, fisioterapeuta, porque mi primo lo era y, bueno, también mi madre trabaja en una clínica de fisioterapia y desde muy pequeñita iba ahí, además, bueno, cuando empecé a patinar siempre tenía algún dolor y me trataban y me llamaba mucho la atención también eso
0: ¿y qué te gustaría saber del futuro?
1: uy, del futuro eh, pues no sé cómo será mi vida y no sé si tengo hijos cómo serán, no sé
0: si te van a salir buenos, ¿no? si te van a salir sí. buenos o maleantes
1: exacto, espero que buenos
0: Vale, alguna preguntilla más y terminamos este hacer rápido. Vale. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu manía más infantil?
1: Mi manía... Eh, uy, pues ahora mismo no se me ocurre ninguna, no sé si tengo alguna manía. Sí.
0: ¿No tiene alguna manía, algún tic? Algo que, no sé, muy perfeccionista, no sé.
1: A ver, sí es verdad que soy muy perfeccionista pero no tengo, no sé, no tengo ningún tic, ni... No sé, tampoco soy supersticiosa ni cosas de esas, así que... No, yo creo que no.
0: Vale, <risa> supongamos que tienes que venderte. ¿Cuál sería tu eslogan?
1: Eh, pues a mí me encanta el eslogan de Carpe Diem. Me, me encanta.
0: Vale, sí. Carpe Diem es tu eslogan entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho por amor? Eh,
1: <risa> más vergonzoso. Sí, algo
0: que. alguna sorpresa que hayas dado, algo que te haya hecho pasar mucha vergüenza.
1: No sé, tampoco he tenido ninguna experiencia así vergonzosa por amor, yo creo. Todo, no sé, normalito, no sé.
0: Vale. Eh, ¿Qué harías si conociera a tu doble?
1: Ay, pues me encantaría, sería genial, pues, no sé, me encantaría hablar con esa persona y, no sé, saber de ella. si también eh, tiene los mismos gustos, bueno, a ver, no sé, tiene los mismos gustos que yo y si somos parecidas, no sé, averiguar sobre esa persona.
0: ¿La podría utilizar para mandarla a algunos sitios en los que, ah, a los que sí, tuvieras que ir
1: genial, sí, sí, que, que no, me no te apeteciera? apeteciera. Sí, no me, a lo mejor no me apetece ir a algún sitio y digo, no, ves pues, 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 que a mí no. no.
0: <risa> vale.
1: Es como en la película tú a Londres y yo a California que se intercambian y yo hago su vida y ella <risa> y por un
0: tiempo. Yeah. ¿La dejarías que se fuera ella con tu novio entonces? <risa> ah,
1: no. Eso no. no, eso no.
0: Ah, vale, no, vale. <risa> vale, tenía esa duda. ¿Cuál es la combinación de comida más rara? Mira, por a, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la migas con maíz.
1: Ah, con maíz. Uy, eh, pues no sé. Bueno, mi abuela sí que hace unas combinaciones que mezcla dulce, salado, que le encanta. Yo lo veo No, yo nunca. No sé. Yo las cosas normalitas mezclar y cosas raras, no, no me gusta.
0: No lo he probado nunca, pero sería quizá una buena combinación. Una hamburguesa, una buena hamburguesa con nocilla. Te come el primer plato y el postre.
1: Ay no, pero sí si, ¿No? si que he hecho alguna vez cuando era pequeña, eh, bueno eso creo que lo hace mucha gente, es asqueroso, pero las patatas con, con eh, helado, las patatas,
0: eso, <ríe> o sea, eso, tiene, que, eso tiene que estar regular, ya, <ríe> vale, venga, última pregunta, de tete rápido y arrancamos con la parte principal de la entrevista, si encontraras una lámpara mágica, ¿qué deseo o deseo te gustaría pedir?
1: Eh, bueno pues bueno ojalá lo primero eh, pues sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo ahora que es horrible pues pediría pues mucha salud para todo el mundo y no sé sobre todo también felicidad y positividad para la gente que lo está pasando mal
0: vale pues esos es son tus deseos y ahora vamos con la parte principal de la entrevista ¿cómo defines tú a lo que te dedica tu pasión a tu profesión el patinaje artístico?
1: Vale, eh, pues el patinaje artístico sobre hielo, eh, bueno, como dice la palabra, es eh, patinar sobre una superficie de hielo con eh, unos patines que tienen unas, unas cuchillas, que mmm, tienen un filo y patinas sobre ese filo que puede ser interno o externo y te vas deslizando por el hielo. en Mi modalidad es la modalidad de parejas, que eh, consiste en patinar junto a otra persona, son una chica y un chico y, bueno, se pueden hacer eh, muchísimos elementos, tanto, bueno, saltos como elevaciones, lanzados, piruetas y es un deporte muy completo, es muy técnico, bueno, tanto técnico como artístico y, sí, eso sería.
0: Vale, estupendo, creo que ha quedado bastante claro. ¿A qué edad se puede empezar a patinar y a qué edad lo hiciste tú?
1: A ver, pues se puede empezar a a cualquier edad, la verdad que yo animo a todas las personas que quieran empezar a practicar este deporte porque es un deporte precioso y como ya digo, se puede empezar a, a la edad que quieras, si sí, es verdad que cuanto antes empieces mejor porque pues vas ganando experiencia y luego te, o sea, es más fácil si lo vas aprendiendo desde chiquitito eh, yo empecé desde muy pequeñita con 5 o 6 años y, y bueno, al final sí llevo yo... Casi toda mi vida patinando, pero bueno, me encanta,
0: sí. Yo creo que ni aunque hubiera empezado con 5 años sabría patinar. Yo soy de los que van a la pista de patinaje cuando sí. se le ocurre y va todo el rato agarrado de la valla.
1: Que no, que más seguro que si se te daría bien.
0: Vale, seguimos. Eh, ¿Por qué algunas patinadoras se ponen las medias por encima de, de los patines?
1: Ah, bueno, bueno, eso va a gustos. Yo, por ejemplo, eh, me gusta ponérmelas por debajo del patín, pero eso depende de la persona. Sí que es verdad que mmm, por encima del patín pues alarga mucho la pierna y a algunas personas le parece que queda como muy estilizado, pero sí, va a gustos.
0: Vale. No os mareáis con tanto salto y tanto giro.
1: Pues eso me lo preguntan mucho la verdad, eh, sí que es verdad que en las piruetas hay algunas veces que cuando, bueno, giras muy rápido y haces muchas piruetas se seguidas, sí que te quedas como, vale, ¿dónde estoy? O sea, te paras y ves como que te da vueltas un poco todo, pero a ver, es una sensación, para nosotros es una sensación normal, estamos muy acostumbrados y, y bueno, <ríe> es cuestión de acostumbrarse,
0: sí. Hablando de pirueta y de salto y de caída y de todo, ¿qué, ¿qué te pasó en la semifinal del Campeonato de Europa? Hubo un momento en el que, ¿qué, qué fue? ¿Perdiste el el filo el contacto del filo del patín? Estabas girando súper rápido y, y justo ahí te fuiste, ¿no? Pero conseguiste salvarlo, conseguiste seguir en el, en el ejercicio. Podría haber sido mucho peor.
1: Sí. Pues la verdad que me dio, bueno, nos dio muchísima rabia porque el programa fue muy bien, eh, hicimos todo perfecto, pero es que, bueno, al final del programa, que era bueno, el penúltimo elemento del programa, pues, pues tuve esa caída, que se me fue el, el filo y al final, no sé, eran, es un elemento que lo teníamos segurísimo que... O sea, no tenemos casi ni que pensarlo, es facilísimo. No es como otros elementos que tienes que ir muy concentrado y que dices, uy, ¿me saldrá o no me saldrá? Es un elemento como súper estable que lo hacemos siempre. Y por eso me dio tanta rabia, porque si hubiera sido en, no sé, en otro elemento, pues diría, bueno, puede pasar. Pero en ese, sí, la verdad que no nos no lo esperábamos para nada. Pero bueno, siempre te puedes caer, siempre puedes tener errores, así que es normal, estas cosas pasan.
0: Donde hay dificultad, hay riesgo. Exacto. ¿Por qué te fuiste a Italia a vivir?
1: Pues, bueno, yo me fui a Italia con 15 años porque yo al principio hacía eh, patinaje de individual, competía sola, pero, bueno, siempre me habían llamado mucho la atención eh, la modalidad de parejas y ya había... lo había practicado alguna vez y la Federación Española, eh, pues, me llamó y me dijo... Eh, mira, Aritz, que era el, 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 mi pareja anterior, que ya tenía mucha experiencia y había patinado con otras chicas, me dijeron, eh, pues lo ha dejado con su pareja y está, está buscando otra pareja, eh, si quieres ir a Italia a hacer una prueba para ver si pues empezáis a patinar juntos. Entonces yo la verdad es que no me lo pensé ni dos veces, o sea, yo súper decidida diciéndole a mis padres, mira, o sea, esta es la oportunidad de mi vida, yo necesito irme porque creo que, no sé, me va a venir súper bien, no sé, yo, lo, yo estaba súper segura, además, o sea, este deporte me encanta, siempre lo veía como una oportunidad para mí, entonces, bueno, cogí, me fui con 15 años, así, <ríe> eh, me fui a Italia, la prueba fue muy bien y nada, empezamos a, a competir juntos y así, así empezó todo. <ríe>
0: Me decía antes lo de las aplicaciones para ligar, que no te la descargas porque no, no te gusta hablar con desconocidos y tal, y, y te vas con 15 años ir a vivir a Italia.
1: Sí, sí, no sé, me, pare... me parecía una oportunidad y al final el patinaje es lo que me gusta hacer en mi vida y... Sí, no sé. Mis, vale, padres, vale, vale. mis padres alucinaban, decían, hija, ¿cómo te vas a ir? O sea, me apoyaban, pero decían... Tú estás segura de lo que quiero y yo sí, completamente segura. Yo me quiero ir y quiero seguir patinando y esto es una oportunidad para mí. Así que sí.
0: Eh, ahí, te fuiste con Arit? y. Sí, pero al sí. principio al principio no podíais competir porque eh, por edad, él no podía en una categoría y tú no podías en otra, ¿no?
1: Porque yo era toda yo tenía 15 años y todavía era muy joven para competir en senior. Y eh, si sí, nuestra diferencia de edad era muy grande, entonces no podíamos empezar a competir hasta septiembre Que ahí es cuando yo, eh, bueno, ya podía competir por la edad Entonces nuestra sí, nuestra primera competición fue en septiembre
0: Y juntos había estado también en, bueno, en el recorrido por España que suele hacer Javier Fernández eh, Que sí, me decía me antes que... que que alguien importante, un referente para ti, un ídolo. Sí. Eh, ¿Cómo fue aquella participación? ¿Cómo la recuerdas? ¿Te hizo especial ilusión?
1: Bueno, me hizo muchísima ilusión, fue una experiencia increíble. Además, conocer a gente, o sea, patinadores que, no sé, les has visto en campeonatos, no sé, en Olimpiadas, en, no sé, que son referentes, ídolos para ti. Y pues estar con ellos, aprender de ellos, me pareció una experiencia súper guay. ¿Tiene un buen recuerdo de Aritz? Eh, sí, la verdad, o sea, a Aritz le quiero muchísimo, es una persona increíble. Y, o sea, durante los, las dos temporadas que he competido junto a él, estaba súper feliz, nos compenetrábamos muchísimo. Y la verdad es que no he tenido un roce en mi vida con él, es una, una persona excepcional, sí.
0: Vamos a ver qué recuerdo tiene él de ti, ¿vale? Vale Hola Laura, espero que estés bien eh, Ya sabes que desde siempre te he tenido mucho aprecio Y nada, te deseo lo mejor para ti y para Marco Y espero que, que podáis conseguir vuestros sueños Un abrazo, cuídate
1: ay. Joder.
0: Parece que él también tiene un buen recuerdo tuyo
1: Sí, ay qué bien ¡Jo, qué ilusión!
0: Vale, al final os tenéis que separar porque Ari sufrió una lesión grave y eso llevó a que, a que tuvierais que separar la pareja sí. y ahí fue donde, donde te uniste a, a, a tu nueva pareja
1: uh -huh.
0: con la que ha estado compitiendo en el último año.
1: Sí, 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 sí. Que bueno, ya no patinamos juntos pero sí, hemos estado eh, compitiendo, entrenando juntos una temporada, sí.
0: Vale, estuviste compitiendo una temporada con Tom Cónsul, es su nombre.
1: Sí, Tom Consul. Vale,
0: hiciste y buenos resultados. Solo estuviste una temporada juntos, pero no iba mal. Uh -huh. Incluso iba, iba a ir al campeonato de, del mundo. Pero bueno, sí. con la pandemia, sí. pues se paró todo y, y nada. Y se paró todo y ahora tiene una nueva pareja. Uh -huh. ¿Quién es tu nueva pareja?
1: Pues ahora estoy entrenando con Marco Zandrón que es un patinador italiano y entrena en el mismo club en el que entreno yo. Y sí, estoy patinando con él ahora mismo.
0: Vale, vamos a escuchar un audio de Marco, ¿vale?
1: <risa> vale, otro audio. <risa> Qué bien.
0: Hola Laura, soy Marco. <risa> Quería saludarte y darte un abrazo virtual. Además, tengo que preguntarte algo y creo que es difícil para ti saber la respuesta exacta. ¿Qué día patinamos juntos por primera vez? Un beso y suerte para la entrevista.
1: ¡Ay, qué gracioso! ¡Me encanta! Pues eh, no me acuerdo del día exacto.
0: Ahora no puedes fallar la pregunta. ¿Tienes que no, decir algún falle. día al azar?
1: No, es que te voy a contar porque es que eh, es imposible... Esa... No sé, no me acuerdo. Porque es que nosotros empezamos a patinar juntos pues porque yo no tenía pareja, él tampoco tenía pareja y dijimos, bueno, nuestros entrenadores y nosotros, pues dijimos, vamos a entrenar juntos, pero para mantenernos en forma, para seguir haciendo elementos de parejas pero en un principio no teníamos para nada la intención de, de patinar juntos, ni competir nada, dijimos, bueno, mientras tú buscas pareja, yo busco pareja y eso, pues vamos a seguir entrenando, practicando los elementos, pero ya te digo, ya en ningún momento yo me esperaba que íbamos a terminar patinando juntos, pero empezó como a ir muy bien la cosa, empezamos a compenetrarnos súper bien desde el principio, a ir avanzando y, y pues desde ahí, pues no sé, nos vimos entrenando juntos, pero no me acuerdo.
0: Te digo la fecha yo, ¿vale? Vale, vale. 7 de julio de
1: 2020.
0: Ah, vale. la Laura, ¿cómo puede ser que sepa yo la fecha...? <risa> De la primera vez que empatinaste con Marco y Turo.
1: Pero porque te lo ha dicho.
0: <risa> Correcto. Me lo ha dicho que Marco, además de ser tu pareja en patinaje, también es tu pareja en la vida real. ¿Cómo sí. lleváis eso? ¿Os ¿Lleváis los problemas de la pista luego, luego a la relación o os habéis separado lo, lo que es trabajo, lo que es el patinaje y, y la relación aparte?
1: Bueno, pues eh, sí, es muy importante separar eso. Yo la verdad que al principio, cuando decidimos empezar a patinar juntos, tenía eh, mucho miedo y yo no quería... O sea, nunca habría pensado patinar con él, pues también sobre todo por esto, porque no quería mezclar lo personal con lo profesional. Pero la verdad es que creo que... Eh, al final nos está viniendo muy bien porque además nos ayuda muchísimo porque nos conocemos, tenemos confianza, nos compenetramos eh, y eso al final en la pista nos ayuda mucho si es, si es verdad que los problemas hay que dejarlos aparte del hielo y eh, lo, que, lo que he dicho, lo, lo personal y lo profesional no tienen nada que ver en la pista tenemos que tra o sea, estamos trabajando, estamos a, a lo que estamos y al final somos personas diferentes, pero, pero sí. pero de todo ¿Qué,
0: ¿Qué objetivo habéis marcado?
1: Pues es que ah, bueno, ahora mismo con la pandemia y con lo que está sucediendo es súper complicado ponerse objetivos. Además de bueno, todo lo que ha pasado esta temporada, todos los confinamientos, que hemos pasado el COVID, hemos tenido que estar eh, confinados otra vez. Ahora la lesión, bueno, está siendo una locura, espero que cuando ya vuelva a entrenar, pues haya menos problemillas. Pero de momento nos estamos centrando sobre todo en los entrenamientos, en consolidar los elementos, en añadir mayor dificultad, en eh, hacer unos buenos programas para el día que podamos empezar a competir, porque de momento están cancelando todas las competiciones y, bueno, esta temporada está siendo un poco un caos porque no se está realizando ninguna competición, pero para eso, para que el día en el que podamos empezar a competir, pues estemos preparados y listos y podamos enseñar lo mejor de nosotros.
0: ¿Habéis pasado el COVID los dos?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y síntoma o todo bien?
1: Eh, bueno, como un pequeño resfriado, un poquillo sí, pero nada, nada, nada grave.
0: Vale, ¿y la lesión que me comentabas?
1: Pues sí, entrenando, eh, antes de las navidades pues me caí entrenando y ahora llevo parada unas semanitas, tengo que hacer un poco de reposo pero no es, no es una lesión grave, eh, volveré al hielo en febrero, a mediados de febrero y, y más fuerte que nunca, estoy segura.
0: Guay, bueno, mándale un mensaje a quien tú quieras.
1: Bueno, pues quería mandar un mensaje a Aritz y a Marco Bueno, Aritz, eh, que muchísimas gracias que de verdad que me ha hecho muchísima ilusión que espero que estés genial que hayas disfrutado de las navidades y que nada, te mando un beso gigante y bueno, Marco, que muchísimas gracias, que lo siento por no acordarme del día <ríe> y nada, que nos vemos pronto ¿vale?
0: <ríe> Creo que hay alguien más que tiene un mensaje para ti
1: ¡Jo, cuántas sorpresas! ¡Me encanta!
0: Venga, te pongo vale. te pongo algunos audios más, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, Laurita, corazón, que
1: queríamos mandarte un beso de parte de toda la familia y muchísimo ánimo desde Madrid, que ya sabes que estamos súper orgullosos de todo lo que estás haciendo, todo lo que te esfuerzas todos los días y dentro de nada estás otra vez en las pistas dándolo todo. ¡Un beso, preciosa! ¡Ay, qué
0: bonito! Hay otro, ¿Vale? Vale. Bye, Hola Lauri, soy Paloma, que te mando este
1: mensaje para decirte lo muchísimo que te quiero. Bueno, ya sabes todo lo importante que eres para mí, que más que mi prima eres como mi hermanita pequeña, que estoy súper orgullosa de a dónde has llegado profesionalmente porque eres increíble, pero también personalmente, que no sé qué haría sin ti. Y bueno, pues eso, que te quiero infinito.
0: Y un último audio.
1: Vale. Hola Laura. Que papá y yo queremos eh, darte las gracias y decirte que estamos muy orgullosos de ti porque lo has dado todo desde que eras una niña, eres una luchadora, por la manera de ser que tienes, de cómo hacer las cosas. Si no fuera por esa cabecita todo esto no habría sido posible y que sé que ha sido un año muy duro para ti, que, pero da gusto ver cómo no te rindes, la fortaleza que tienes y bueno, tú ya lo sabes, pero que vamos a
0: seguir apoyándote con lo que haga falta porque tú te mereces todo eso y más. Que te queremos un montón. ¡Mua!
1: ¡Oh, qué bonito!
0: ¿Qué te oh, parecen esas sorpresas? Que
1: tanta gente te apoya, que está a tu lado y te quiere. precioso.
0: ¿Tiene un mensaje para ella también?
1: Sí, bueno, o sea, quería decirles a todos que muchísimas gracias, que sin ellos todo esto no podría ser posible, que no estaría aquí donde he llegado y que debo agradecérselo todo a ellos, que muchísimas gracias de corazón
0: Venga, pues ahí queda esa bonita sorpresa y cuéntanos antes de ir con la parte final, antes de que esto se ponga serio, antes de ir a rajar alguna anécdota graciosa bueno, para ir poniendo el ambiente tranquilo
1: ver, alguna anécdota
0: ver. graciosa que recuerdes
1: Pues Ah, bueno, esa es buena. <risa> vale, en un campeonato de España en San Sebastián, pues yo quedé eh, en el podium y mmm, cuando, bueno, cuando me fui acercando al podium para, para subirme, pues ellos ponen una alfombra en el hielo, eh, pues en el hielo eh, y luego ponen el podium, ¿no? Entonces yo iba así tan tranquila y de repente, ¡paca, pam!, me. <risa> Me caí porque me tropecé con la alfombra, la pisé con el patín y me caí, eh, bueno, casi me rompo la cabeza. Fue <ríe> súper es gracioso eh, y me di con el podio, bueno, todo el mundo riéndose y luego encima me tenía que subir y yo así con la copa, con una vergüenza y casi me muero.
0: <ríe> Laura, cuando te caes, ¿qué es lo que más duele? ¿La caída o que te vean?
1: Eh, a ver, la caída no porque al final, pues... O sea, no sé, a ver, pero espera, dices en, en esta situación o normalmente cuando nos caemos? En
0: general, ah, en general, en general
1: Pues aprendemos a caernos y al final de caer tantas veces, pues porque para eh, entrenando te caes millones de, ve de veces para aprender un salto, entonces aprendemos a caernos y ya no nos hacemos daño. Pero si sí, da rabia porque dices, joder, no me quiero caer, quiero que me salga, pero bueno, vergüenza tampoco. <ríe> es más por. Vale. Mí. <ríe>
0: Venga, pues vamos ahora con la parte final de la entrevista. Nos vale. ponemos serio y vamos a rajar, ¿vale? Vale. ¿Cuál es la rajada de Laura Barquero?
1: Vale, pues, bueno, mi rajada es sobre el poco apoyo que tiene algunos deportes. Eh, seguramente hay muchos deportes que no conocemos, y mínimamente, y que están en la sombra. Y, bueno, esto me parece fatal porque hay miles de deportistas que están trabajando súper duro cada día que se de dejan la vida en cada entrenamiento día a día y mmm, que son buenísimos en su deporte y que no se les conozca ni se les valore pues y que sean olvidados pues no puede ser o sea esto yo creo que no es justo y creo que tiene que cambiar y mmm, bueno creo que mmm, deberían hablar menos de los moquitos que tienen algunos deportistas <risa> Y deberían hablar más, más sobre algunos campeonatos y muchas cosas que son de verdad importantes y que no se televisan y no se dan a conocer. Y porque al final, bueno, yo creo que esto es muy importante y por eso te agradezco a ti muchísimo, Antonio, lo que estás haciendo eh, con esto, con este programa, con la rajada, para dar visibilidad a todos estos... Deportes minoritarios y para hacer ver a estos deportistas que se merecen que se les reconozca su trabajo.
0: Pues queda la rajada de Laura Barquero menos tonterías de otros deportes que bueno son más mediáticos que por ejemplo el patinaje artístico y más visibilidad a deportes como el tuyo que tienen que requieren mucho esfuerzo mucho sacrificio. Y bueno, por eso estamos aquí, por eso por eso estamos haciendo programas como La Rajada, como este, para dar visibilidad a todos esos deportes y a todos esos pedazos de deportistas que tenemos en nuestro país.
1: Muchas gracias.
0: Y terminando ya el programa, vamos a resolver ahora la, la pregunta que le hacíamos al oyente al principio de la entrevista. Esa pregunta era, ¿cuándo es el Día del Patinador y por qué? El Día del Patinador... Tú no lo sabes, ¿no?
1: No.
0: <risa> vale. Pues el día del patinador es el 14 de abril, te cuento oh, por man. qué, ¿vale? Te cuento por qué. El 14 de abril se celebra en todo el mundo el día del patinador y se debe se debe su historia a la vida de una niña, ¿vale? De Lidwina, se llamaba la, la niña, era una niña holandesa del siglo XIV. Con 15 años, en mitad de un duro invierno, Lidwina salió a patinar sobre el hielo de los canales congelados del pueblo con su amiga. Una fuerte caída hizo que... Con, por una fuerte caída se rompió se rompió una costilla, lo que acabó provocando una parálisis parcial que la mantuvo en cama durante 38 años. Liduina, Liduina se dedicaba todo el tiempo a rezar, a meditar y ofrecer su dolor a Dios. Se dice que, que tenía visiones y se registraron milagros junto a su cama, por, por lo que recibía numerosas visitas ¿vale? Tenía visita todo el tiempo. Entonces, el 14 de abril de 1433, Liduina falleció a los 53 años y en el 34 se construyó una capilla sobre su tumba, que se había convertido en el lugar de perenigraje. Mucha gente iba allí a ver su tumba. En 1890, el Papa León XIII... Eh, canonizó a la patinadora y la convirtió en santa y a partir de ese día se le conoce como la patrona de los patinadores y los enfermos crónicos esa es la historia del día de los patinadores
1: pues no lo sabía Joder, qué, qué historia, qué guay
0: y por eso el 14 de abril es el día de los patinadores,
1: sí, sí, qué interesante Joder, pues mira, qué bien, ya lo sé
0: <risa> vale bueno, pues ahora sí que vamos a despedir el programa vale. hasta aquí ha llegado la entrevista pero antes, vamos a hacer una pregunta a la gente, y tú, bueno, si se te ocurre algo, me responde ¿vale? Una pregunta para pensar. La pregunta de hoy es, ¿por qué cuanta más prisa tienes, más lento va el de delante?
1: Es, es verdad, o sea, esto es verdad, madre mía. O sea, yo creo que vamos con tanta prisa que nos parecen que decimos, venga, venga, por favor, de prisa que necesito llegar, pero no sé.
0: Vale, no pues hay puede que
1: pregunta? No, sé.
0: no. Yo creo que también o influye. Para fastidiarnos, para
1: fastidiarnos.
0: A ver, siempre se ha dicho eh, que cuando tienes prisa, mejor vítete despacio, porque cuanta más prisa, más va a tardar, ¿vale? Sí. Pero, pero también es verdad que cuando vamos con tanta prisa, nosotros vemos a, por ejemplo, el coche de delante. Y lo vemos muy lento, pero a lo mejor no es el que va muy lento. Somos nosotros los que vamos, claro, claro. que vamos muy rápido y por eso lo vemos muy lento. Vale, Laura, pues llegamos al fin de la entrevista. ¿Cómo te llamas en redes sociales por si alguien te quiere buscar y seguir para ver todas las maravillas que hace sobre el hielo?
1: Vale, pues me llamo eh, Laura Barquero Skater en Instagram.
0: Vale, pues todo el mundo a buscar a Laura Barquero Skater <ríe> bueno, en Instagram.
1: L Barquero Podium en, en Twitter también.
0: ¿Y TikTok tienes? Ah, no, no, no. Nada, ¿no? No. Vale, bueno, pues sigue a Laura en redes, sigue también la cuenta de La Rajada como La Rajada Sport en Facebook, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, donde te da la gana. Si no nos escuchas, si no nos ves, es porque no te da la gana. Y, y ya está, y con esto pues cerramos el programa muchas gracias Laura por estar aquí por tener a una de las mejores deportistas de nuestro país, a una de las mejores patinadoras, a una chica que tiene todavía una vida por delante y que nos va a dar muchas, pero que mucha alegría, un placer entrevistarte
1: muchísimas gracias, gracias a ti hasta luego, adiós